2: Hola a todos ustedes, el primer ecovivero especializado en flora auxiliar ha abierto sus puertas en Andalucía en la localidad onubense de Villalba del Alcor. Dos jóvenes biólogos, Aide y José Luis, se han especializado en plantas para repeler y atrapar pues, plagas tales como rascabiejas, espantalobos o la menta del gato. Les contaremos cómo funcionan y para qué se usan las plantas cuando Europa quiere acabar con la química en la agricultura en un horizonte cercano en 2030. Hablaremos de Inla, que es la interprofesional de la leche que agrupa a todo el sector, industrias, productores, ganaderos. El ganado vacuno tiene en Andalucía 470 productores, pero en Caprino acaparamos más de la mitad de todo el que existe en España. Es muy importante en nuestra economía. Hablaremos del dinero que mueve el mercado de la leche. No se lo imaginan, pero solo vamos a contar con el presidente de la Interprofesional de Leche, que es Ignacio Elola. Todo esto y más en materia prima. Tengo la compañía de Carlos Juan y en la realización técnica de Pepe Camacho y de Antonio Martín. En Canal Sur Podcast, Materia Prima. Dos jóvenes biólogos de Andalucía, Aida Arroyo y José Luis López Sánchez, han puesto en marcha en la localidad onubense de Villalba del Alcor el vivero de flora auxiliar, un emprendimiento agroecológico. Ellos están especializados en plantas que ayudan a repeler y atrapar plagas, a mejorar también la fertilidad del suelo y a traer fauna auxiliar y funcionar como si fueran un botiquín vivo. Estamos con Aida Arroyo. Aida, muy buenas Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, interesante el proyecto, ¿no? Contábamos hace también unos meses aquí en, en Almería que incluso se están poniendo este tipo de plagas alrededor de los invernaderos, con flores. Es un proyecto con mucho futuro. ¿Cómo, cómo se desarrolló la idea, Aida? Pues bueno, nosotros
3: eh, somos biólogos de profesión, como ha comentado, y llevamos tiempo dando formación agroecológica, tanto a nivel de aficionados a la horticultura, no, a personas que les de la huerta, como también a nivel profesional, nos encargábamos de asesorar a, a agricultores profesionales sobre cómo tenían que hacer tienen que hacer el tema de la transición ¿no? hacia un cultivo ecológico. Entonces nos dimos cuenta de que al explicarle y al aconsejarle eh, ciertas plantas, pues veíamos que les costaba trabajo encontrarlas. Y vimos bueno, pues, que era una manera de crear un vivero que facilitara también a, a, a las personas que quieren trabajar en ecológico pues encontrar ciertas especies que son a veces bastante complicadas de, de
2: localizar. Porque de cara a 2030 ya Europa exige casi la extinción total de los químicos y que la, bio la agricultura biológica se está imponiendo.
3: Sí, sí sí exactamente, vamos es que realmente tendría ya que, que, que estar imponiéndose porque es que es un, o sea la agricultura industrial no tiene ningún tipo de, de futuro ya que las la tierras se están viendo continuamente como, como se están erosionando cómo se están degradando y, y los agricultores se ven obligados a a tener que irse de sus propias tierras en muchos lugares del planeta porque la, la tierra ya no da más de sí entonces eh, nosotros abogamos porque haya hay un, hay un cambio de paradigma en el que se abogue digamos, por la biodiversidad, por la fertilidad y porque, porque ese, ese es el único futuro posible. ¿no?
2: Bueno, vamos eh, pues, a contar, Aida, cómo es vuestro ecovivero, cómo eh, os instalasteis en la localidad de Villalba del Alcor, eh, cuéntale a Andalucía cómo es esa localidad y bueno, cómo se enmarca vuestro vivero, qué extensión tiene, qué plantas tenéis, eh, cuándo empezó todo. Uh -huh. Bueno,
3: pues nuestro, no, nosotros nos, vi, nos vinimos a, a Villalba del Alcor hace tres años, aquí a una finca que está como a dos kilómetros de, del pueblo, es un pueblo que está en el, el condado de, de Huelva, en la zona, digamos, de los vinos, eh, famosa por, lo, por los vinos, por, man, por las manzanillas y eso de los mostos. Y, y bueno, no, nos vinimos aquí, montamos este proyecto, en el que bueno tenemos un ya digo un vivero en que tenemos producidas unas 50 especies de, de plantas ahora mismo tenemos en investigación otras 20 especies autóctonas eh, también muy interesantes para el tema del control de plagas y, y de fertilización de los suelos y, y bueno eh, las la, la plantas las producimos de manera completamente artesanal nosotros somos pocas personas entonces producimos de manera artesanal de manera ecológica con sustratos que, que no llevan por supuesto ningún tipo de pesticida ni de químico y, y intentamos eso que tener un contacto directo ¿no? con la, con los agricultores o con las personas hortelanas y tal que les interese el tema de evitar las plagas en sus cultivos ...sin eh, sin tener que recurrir a comprar una marca de, concreta de, de producto químico. ¿no?
2: Bueno, hablábamos de Aida, de plantas como la albahaca, hierbabuena, tomillo... ...rascabieja, espantalobos, menta de gato también... Eh, uh -huh. ...bueno, ¿cómo funcionan esas plantas? ¿Cómo los agricultores las utilizan?
3: Pues bueno, se pueden utilizar de variadas maneras... Eh, ...por ejemplo, en las huertas... Eh, se, se pueden hay especies concretas ¿no? que, que se llevan muy bien con las hortalizas y entonces se pueden intercalar entre ellas, eh, vamos codo con codo con ellas, por ejemplo entre las tomateras pues se pueden meter especies como, como la menta de gato como has dicho, como la el, como el tajete que es también muy usado para eso, o como por ejemplo el aliso de mar que son que son especies que eh, no solo no perjudican a la tomatera, sino que las van a beneficiar porque atraen a los enemigos naturales de las plagas de la propia tomatera. ¿no? En esa, esa sería, una, por ejemplo, una manera de, de colocarla intercaladas. Luego, eh, si no la quieres colocar intercaladas, también hay muchas especies que sirven para hacer setos, eh, tanto setos más bajitos como bandas florales, por ejemplo, bandas anchas de plantas. Que, que, que florecen durante todo el año y dan cobijo y alimentación a, a muchos insectos que a su vez son eh, depredadores o parasitoides de, de plagas de los cultivos.
2: Entonces, bueno, así, vosotros, así Aida, trabajasteis durante seis años como investigadores, profesores, consultores del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Sevilla y sí. supongo que esto también os sirvió mucho para conocer plantas, para catalogarlas o también habéis ido a otras fuentes como los agricultores antiguos, ¿cómo habéis formado en este, en este terreno tan interesante? Bueno, nuestra formación como biólogo, bueno, ya nos ha permitido la
3: simple carrera, ¿no? Aprende bastante de cómo identificar y, y, y saber mucho de, de muchas plantas, ¿no? De identificarlas y tal. Eh, luego en el departamento nos dedicamos más a la parte de, de fauna, por eso también controlamos la parte de fauna auxiliar, de, la, de, la, de los, digamos, de los bichos que se comen a las plagas. Y, y luego ya en la formación agroecológica la, la hemos ido haciendo, haciendo cursos. Y aprendiendo un poco de manera autodidacta, con ensayo y error, ¿no? con nuestra propia finca y viendo, eh, experimentando mucho en la finca ¿no? y observando cómo, cómo se iban comportando las plantas, qué bichos atraían y experimentando y investigando nosotros mismos. Y, por supuesto, sacando mucha bibliografía de lo que hay ya hecho científicamente sobre ello.
2: Bueno, ¿y qué respuesta habéis tenido los agricultores de la zona? demandan también por medio de internet, más pedidos de otros sitios...? Eh, sí, sí, vamos, está teniendo bastante éxito. La gente pues, nos
3: contacta mucho a través de Internet porque porque se siente muy perdida a la hora de de, a, de enfrentarse a una determinada plaga que no sabe cómo hacerlo si no es como convencionalmente, digamos, se ha dicho. Entonces, pues nosotros intentamos asesorarle. De hecho, tenemos en, en nuestra web, tenemos un, un como una especie de cuestionario que es para asesoramiento gratuito en el que cualquier persona, digamos, puede rellenarlo y nosotros eh, nos, llega, nos llega un email con con su situación y, y le podemos le estar un, un cable sobre cómo cómo podría actuar en función del problema que tiene. Entonces y... intent, intentamos tener esa relación, asesoramiento, con, con también con el tema del vivero.
2: Aida, ¿y qué reclama más la gente, los agricultores? ¿Qué es lo que más o, o, os piden? Eh, pues de plantas se refiere... Sí, sí. Eh,
3: pues un, una de las especies, por ejemplo, de invernadero, así más, más común, más cotizada, digamos que es, en este sentido es la, el aliso de mar, el que le estaba comentando antes. Esa especie es una plantita muy pequeñita de playa que es autóctona de aquí, que eh, tiene la cualidad de que florece todo el año, todo el año, eh, es decir, mientras se le esté regando no tiene problema en florecer. Y entonces eso hace que muchos bichos eh, que luego se van a comer nuestras plagas puedan vivir en ella durante todo el año. Además es una planta que tira muy bien en invernadero, entonces eh, pues es de las que más se está usando actualmente, tanto por ejemplo para tomateras, pimenteras, control de pulgón, de, de mosca blanca, de araña roja y todo eso, esa planta es una de las más de las que más le, digamos están tirando para para los invernaderos.
2: Aide, ¿cómo es su día a día ahí en el vivero? Usted trabaja con José Luis López Sánchez, eh, sí. están los dos solos, ¿cómo, ¿cómo es su día a día? Bueno, el... aquí pues hacemos un
3: poco de todo, desde como llevamos parte por un lado de asesoramiento a la gente por teléfono y en sus fincas, o, por... o otras veces pues estamos trasplantando plantas, repicándolas o sembrándolas. Otras veces, pues vamos también a mercados, aquí en Sevilla o en la sierra, donde entramos en contacto más con hortelanos, que que ya lo hacen más de, en plan autosuficiente, ¿no? Y, bueno, es un muy variopinto. La verdad que no nos aburrimos porque cada día es, es, es diferente, ¿no?
2: Y muy natural también, claro. <ríe> sí, sí, sí.
3: <ríe> Siempre al aire libre y, vamos, que no... Es un cambio bastante fuerte con respecto al trabajo de ordenador que teníamos en la ciudad, más en el despacho y tal de, de la facultad, pues claro, aquí aquí es todo el día al aire.
2: Bueno, mira, pues. también en 2012 creasteis el proyecto La Huerta Conciencia, en uh -huh. la que formasteis a numerosas personas en agroecología, proyectos de agricultura respetuosa con el medio ambiente, o sea que la trayectoria ya es larga, ¿no? Claro, claro, es a partir de ese proyecto... ...como
3: nosotros nos vamos dando cuenta poco a poco... ...de la necesidad precisamente de este tipo de, de especies... ...de plantas, ¿no? Porque, claro, nosotros nos dedicábamos a trabajar sobre todo... ...con hortelanos, hortelanas aficionadas... ...que, que querían aprender a cultivar su propio huerto... ¿no? ...y, y entonces pues le, le enseñábamos cómo hacerlo... De, ...de la manera más ecológica posible, digamos... ...y, y claro, muchas de estas especies que, que ahora estamos produciendo pues entonces las, las criábamos para, para las propias huertas de, de nuestros alumnos. Y,
2: y bueno, pues poquito a poco es una cosa ha llevado a la otra. Bueno, estar instalado en el entorno del Parque Nacional de Doñana ha significado sí. un plus para vosotros también ¿o, o no?
3: Bueno, estamos, la verdad que la, el, el punto donde estamos lo bueno que tiene es que estamos entre Sevilla y Huelva, justo en el centro entre Sevilla y Huelva, y y bueno estamos muy cerca de la costa y del parque desde aquí digamos no, el parque está un, un poco lejos pero pero bueno su influencia en cierto modo se nota porque ah, por aquí por esta zona pasa el lince de vez en cuando y también algunas rapaces del parque natural lo, las vemos aquí uh -huh. Pero bueno, esto es una zona más, más agrícola, eh, es más zona de olivar y de vides, no, no, no se ve de cerca digamos, el parque.
2: Okay. Bueno, pues nada, pues cuéntanos, y, quien quiera también eh, contactar con vosotros, has dicho que por internet se puede hacer, ¿no? Sí, eh, bueno, tenemos una web
3: que se llama www.viveroflorauxiliar.es y, y luego nuestro teléfono, si también lo puedo facilitar, es el 643-900-966. Ya vale. digo, ahí nos puede contactar con cualquier problema que tenga, pues nosotros encantados de ayudar.
2: Pues desde luego que sí, porque bueno, si también se puede consultar con vosotros, ahora que está, eh, bueno, no es de moda, sino que es una necesidad, la Agenda 2030, cambiarlo todo a ecológico, pues seguro que hay muchas respuestas que vosotros podéis dar a agricultores en un servicio público muy útil. Pues muchísimas gracias, Aida Arroyo, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego.
0: Materia Prima, con Rocío Amores.
2: Con Carlos Coan vamos a hacer un recorrido por otros puntos de Andalucía y seguimos hablando de ganadería. Carlos, ¿qué nos cuentas?
1: Y También nos detenemos en el Día Internacional de la Mujer Rural. Fue el pasado 15 de octubre y ha servido, lógicamente, para poner el foco en la labor de las mujeres en el campo. Algunas incluso al frente. La gestión de explotaciones. Una de ellas, la jerezana Pilar Arteaga, que es veterinaria y que disfruta de un trabajo de aire libre en contacto con animales. Le surgió la oportunidad en... ...las pachecas en el término municipal de Jerez... ...para abrir su propia granja dedicada a vacas lecheras.
4: Yo cuando tomé la decisión más que nada fue por, por amor... ...por pasión por los animales y... ...porque cuando empecé la carrera y empecé a estudiar... ...lo que era la producción, las vacas de leche y todo... ...me pareció un mundo súper interesante".
1: Dirige la explotación desde hace un año en su doble papel de veterinaria y gerente. de Las 600 vacas que ordeñan en la explotación tres veces al día, la leche la envían diariamente a una empresa de Granada, un trabajo que no conoce festivos y donde aún hay pocas mujeres.
4: Es algo que todavía no... No termina de arrancar, no sé muy bien por qué, porque realmente las mujeres siempre hemos estado en las explotaciones, pero nunca se nos ha visto, nunca se nos ha puesto en un papel pues, de, de gestoras, de, de gerentes, incluso veterinarias hay muy pocas en, en el campo todavía.
1: Su labor le ha llevado a ser finalista en los premios Ganadería en Femenino por haber introducido mejoras en el control y bienestar de los animales y se siente orgullosa de representar todo lo que significa ser mujer rural.
4: La verdad que era algo que, que desde pequeña quería, quería hacer, estar en el campo con, con mis animales y, y dedicarme a esto. Entonces sí, creo que, que sí que soy un ejemplo y, y me gustaría pues, que también más mujeres se, se vieran reflejadas y, y digan, pues yo también quiero.
1: Pues ella también se considera ejemplo, nosotros lo hemos tomado como tal, en el recuerdo al Día de la Mujer eh, Rural, el 15 de octubre de cada año, Día Internacional de la Mujer Rural.
2: Pues enhorabuena, desde luego. Hablamos ahora del plástico. Se va a erradicar en envases superiores a un kilo y medio en Francia ya, cuando empiece el año, a partir del 1 de enero de 2022 en España. Está previsto que va 2023. ¿Qué nos cuentas de cómo se va a quitar el plástico también en los envases de la agricultura, Carlos?
1: Francia pone fin al plástico, evitará a partir del 1 de enero de 2022 que los comercios detallistas vendan frutas y hortalizas sin transformar en casadas en plástico, es decir, estarán prohibidas las bolsas de zanahorias o unas barquetas con un par de manzanas. Así se recoge en la ley francesa de antidesperdicio. La medida busca reducir el consumo de plásticos, no se aplicará a las ventas por encima de kilo y medio. También quedan prohibidas las pegatinas o las unidades de frutas y hortalizas que se utilizan para indicar la marca comercial. Esta prohibición abre un tiempo de incertidumbre para las exportaciones españolas de frutas y hortalizas que alcanzan un valor de 3.000 millones de euros. El Gobierno de España, como ya apuntó Canal Sur, ha anunciado que esta medida se pondrá en marcha a partir de 1 de enero de 2023. En Canal
2: Sur Podcast, materia prima. Hablamos ahora del sector lácteo y LAC es la organización interprofesional láctea... ...que engloba todo el sector lácteo español, sus miembros... ...representan tanto a la rama de producción... ...como a ganaderos, a la transformación... ...cooperativas e industrias... ...INLAC es el instrumento que vertebra... ...el sector lácteo... ...y representa los intereses comunes... ...de la cadena del sector de la leche... ...tanto de vaca como de oveja o de cabra... ...ellos diseñan, hacen acuerdos... ...y también implantación de medidas vinculantes... ...dirigidas a la vertebración... ...del todo el sector... ...pero para explicárnoslo bien... ...está con nosotros el presidente de INLAC... ...de la Interprofesional láctea que es Ignacio, el hola Ignacio muy buenas
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
2: Saludos, bueno, la interprofesional láctea, bueno, abarca todo tipo de, de leche, comentábamos vaca, oveja, cabra, el sector entero de, de toda la cadena del sector lácteo, cuéntenos un poco ¿cómo funciona y qué es una interprofesional de leche?
0: Bueno, fundamentalmente la interprofesional como en otros muchos sectores lo que tiene como misión fundamental es, es vertebrar ...y eh, ayudar digamos, a, a todas las que formamos parte de, de la cadena de valor de, de el producto, del producto lácteo... De, de, ...desde los productores, desde los ganaderos, pasando por, por los fabricantes... Eh, ...para poner en, en valor eh, el trabajo que, que realizamos eh, día a día... ...todos los que formamos parte de, de, de este sector ayudar en la, en la comunicación, en la difusión del consumo de, de nuestros productos y, en definitiva, poner en valor eh, todo, todo el trabajo que, que, que hacemos, ¿no? desde de, de, de producción, de transformación y de comercialización de, de productos lácteos, que es un sector eh, de enorme importancia económica, no solo social, sino, sino económica. Recordemos que la facturación aproximadamente en todo el sector lácteo en España son de 13.000 millones de euros, que generamos unos 60.000 empleos directos y que, por lo tanto, ya no solo socialmente, que también, sino desde el punto de vista económico, pues es una, un sector de enorme importancia que merece ser defendido y puesto en valor.
2: Bueno, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las deficiencias que tienen ustedes a la hora de, de representarse en, de todo el sector? ¿no? O sea, ¿qué es lo fuerte? Ya hablábamos de, de que mueve muchísimo dinero, muchos intereses, además un producto tan básico como la leche y qué necesidades, qué deficiencias hay, en qué están trabajando, en qué línea trabaja la interprofesional.
0: Bueno, yo creo que la, la interprofesional eh, tiene tiene una, una una misión muy clara que es eh, la de fomentar el consumo de los productos de los productos lácteos, ¿no? Y en ese sentido creo que todas las eh, o gran parte prácticamente el 70% digamos del presupuesto y los recursos los dedicamos a la promoción del producto eh, en todas sus en todas sus variedades, ¿no? Tanto leche como quesos como, como yogures, ¿no? Y la importancia eh, además de, 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 de incluir en, en una dieta y en una... En una dieta y unos hábitos saludables la, la incorporación de productos lácteos esto es fundamental el producto los productos lácteos son productos saludables son productos además de proximidad recordemos que los nutrientes que aportan los lácteos son esenciales para la salud de las personas y que independientemente de muchas controversias la evidencia científica lo que dice es que siempre nos da la razón sobre la necesidad de incorporar esos tres lácteos al día en, en, cualquier, en cualquier dieta y esa es la, la parte fundamental de nuestra, de nuestra, de nuestra vocación de nuestras, de nuestras campañas y llevamos ya cuatro años eh, con una campaña europea eh, con un fundamento científico pues eh, fomentando precisamente ese, ese, ese consumo ¿no? un segundo punto que nos, que nos preocupa mucho y que también eh, estamos, en, que estamos eh, muy implicados, es la vertebración del territorio el sector lácteo es fundamental para la lucha contra lo que se conoce como, como España vaciada ¿no? desde el final del sistema de, de cuotas pues bueno, pues hemos desarrollado hemos implementado eh, esas, esas campañas para, para, para fomentar porque en definitiva la, la actividad tanto del productor como de las industrias eh, es fundamental para, 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 para mantener esa España, esa España que, que a mí no me gusta mucho es el, el término vaciada, pero en definitiva creo que es, es importante que, que siga habiendo actividad económica en núcleos rurales o en núcleos de, de, de pequeñas poblaciones.
2: Ignacio. Que, eh, sí. ¿Cómo está Andalucía dentro de esta vertebración láctea de todo el territorio?
0: Bueno, Andalucía en, en el, en, eh, es fundamental en, dentro, de los, como decíamos, eh, INLAC eh, representa eh, tanto la, la producción de vacuno como, como de oveja, como de, como de caprino y donde Andalucía tiene un papel fundamental es en el caprino. ¿no? En, en, el, en el vacuno Andalucía aproximadamente es el 8% de la, de la producción total hay unos 475, 400, en torno a los 470 eh, productores de, de, de vacuno, que es el 8% de la producción total nacional, pero donde Andalucía juega un papel muy importante es en el caprino. ¿no? Aproximadamente eh, hay un, un tercio de la producción de, de, de caprino, de la leche de cabra, se produce en Andalucía y prácticamente el 50% de las explotaciones de derecho de cabra que hay en España están en Andalucía. Con lo cual, yo creo que ahí es donde, donde ponemos el mayor el mayor foco eh, para, para mantener digamos esa actividad que, que, que como decía, vertebra muchos núcleos de, de población, porque especialmente el sector caprino son explotaciones pequeñas, explotaciones familiares que debemos entre todos mantener para poder mantener esas actividades económicas en, en pequeños núcleos de población.
2: Bueno, y en cuanto a otros datos de consumo, Humo, no sé de leche, de queso, de lácteos. Hay diferencia entre comunidades. Hay comunidades que tengan eh, más, mm, no sé, más tradición de, de consumir determinado producto o, o es homogéneo en todo el territorio nacional.
0: Hay ligeras diferencias, pero es bastante homogéneo. Lo, lo que sí que es común es que frente a otros, a otros países eh, tenemos un consumo muy por debajo, eh, de, por ejemplo, siempre hablamos por ejemplo, de, 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 del queso, ¿no? o sea, hablando de, de Andalucía, de, de leche de cabra, pues yo creo que el queso es, es un producto, digamos, de, de referencia. ¿no? Y en España, pues estamos hablando de que aproximadamente estamos hablando de que la media de consumo de queso en España es de 8 kilos por, por persona y año, ¿no? eh, casi la mitad de la, de la media de la Unión Europea. Por delante tenemos países como Grecia, que estamos hablando pues, de, de 25 kilos por persona y año, o de Francia de 24, prácticamente, países que multiplican por tres el consumo de, el consumo de queso. ¿no? Y eso yo creo que es donde tenemos que hacer mucho más eh, más, más trabajo como interprofesional eh, para fomentar el, el consumo de un producto que es eh, absolutamente saludable, rico en nutrientes eh, y que, y que incorporado en una dieta equilibrada y saludable es una fuente excelente, digamos, eh, nutricionalmente hablando. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, que donde debemos incidir, en, en fomentar mucho más el consumo de estos productos y, y como digo, que es un problema, eh, diría, nacional. O sea, no hay grandes diferencias entre. ...entre regiones en ese sentido. Puede haber, lógicamente sí, en, en, en tipos de productos... pues, pues ...en el norte pues, se consumen más, por ejemplo, quesos de vaca... ...mientras que en el sur es más, más quesos de cabra o quesos de oveja... ...efectivamente, ese tipo de variaciones sí que existen... ...pero en, en lo fundamental, que es el consumo total... ...hay una uniformidad, lamentablemente, a, a la baja que tenemos que, que tenemos que mejorar.
2: Bueno, Ignacio, ¿y el consumo de lácteos en los niños?
0: Fundamental... Fundamental, y yo creo que es eh, algo que, que, que tenemos que continuar, eh, en lo que tenemos que continuar trabajando. Entonces, creo que el, el, el desayuno, ese momento que en muchas ocasiones se ha, se ha ido perdiendo, es un, un momento fundamental eh, para empezar el día con, con digamos con, con la energía suficiente para afrontar los retos que afrontan los niños en, 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 su, en su formación. No, no, tenemos que No podemos olvidar que son... Son personas que están formándose, que están desarrollándose y que necesitan una ingesta de energía y de, y de nutrientes adecuados. Y creo que, que todos los productos lácteos, y especialmente la leche por las mañanas, creo que no puede faltar en ninguna, en ninguna mesa, y digo mesa porque creo que es muy importante que a la alimentación no solo le dediquemos eh, unos buenos productos, sino que le dediquemos el tiempo y los momentos adecuados, ¿no? Creo que el sentarse a desayunar, el sentarse a comer, el sentarse a cenar, el, el, el tener esos momentos, digamos, de, 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 de consumo eh, adecuados, con, incorporando otro, otra serie de productos, no solo el lácteo, sino pues eh, frutas, verduras, creo que es fundamental… Y creo que es un mensaje importante para todos, ¿no? que no, que no, no podemos dejar de consumir productos lácteos eh, incorporados en una, en una dieta eh, completa y en unos hábitos que sean equilibrados y saludables.
2: Bueno, para acabar, ¿qué preocupación más global tiene el sector? ¿Cuál es el reto, por no decir preocupación, que tiene que afrontar o, o bueno, un poco en el horizonte, qué es lo que están ustedes ahora perfilando, qué se tiene que hacer, qué se tiene que aunar, qué?
0: Lo más importante para el sector es la sostenibilidad y la sostenibilidad entendida no solo como la sostenibilidad medioambiental que creo que es muy muy importante y que además en el sentido la política agraria común que viene de Europa la próxima PAC que empieza en 2023 creo que hace especial énfasis en, 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 ese, en ese punto pero sino pero también en la, en la sostenibilidad económica creo que eh, es importante que trabajemos todos como, como sector poniendo en valor los productos y pagando digamos en cada en cada eh, retribuyendo en cada en cada punto de la, de la cadena el, el, el precio justo que permita eh, que las explotaciones sean explotaciones eh, eh, competitivas y que sean explotaciones o, o granjas realmente que puedan tener una, una visión de, de largo plazo que las industrias puedan tener la rentabilidad adecuada para, para trabajar y, y para y para continuar invirtiendo y crear valor en definitiva yo creo que esa esa parte es la que más nos preocupa la sostenibilidad eh, la sostenibilidad económica eh, y, y medioambiental que son dos elementos que, que que tienen que ir muy muy de la mano y que en este momento pues lamentablemente pues eh, no afrontamos a, 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 digamos, a retos muy, muy, muy importantes en ese sentido. En ese uh -huh. sentido.
2: Bueno, eh, de aquí a final de año, ¿qué campañas tienen ustedes o qué agenda tienen? Por poner con... un ejemplo de tiempo, ¿no?
0: Co continuamos con la, la agenda, del, del, con, fundamentalmente, con la campaña de tres lácteos al día y con la campaña de que sea, que son dos campañas muy importantes, una que como decía, eh, hace énfasis en, en el consumo de, de, de esos tres porciones de lácteos en, en tu dieta y dos el, el, la campaña de que sea con la que continuamos trabajando, que es la, el, el, el fomento, digamos, de, del consumo del consumo de quesos y que además lo hemos incorporado pues en, 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 y aparecerá también en, 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 algunos, en algunos programas de, de televisión con lo cual esperamos que, que, bueno, pues que, que todo ese esfuerzo que estamos realizando como, como interprofesional, que es un esfuerzo común desde los ganaderos hasta la industria, pues eh, tenga tenga su recompensa y que los, eh, los consumidores pues valoren el esfuerzo que estamos haciendo todos un esfuerzo que además fue muy muy, muy importante en, en momentos de pandemia cuando cuando todo el mundo estuvo trabajando desde las granjas hasta, hasta las fábricas eh, satisfaciendo digamos las necesidades de, de, de los consumidores que esos consumidores no nos olviden que pongan en valor ese trabajo y que permitan eh, al sector al sector lácteo español seguir siendo un, un sector eh, competitivo y de futuro
2: desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, presidente de INLAC, de la Interprofesional Láctea, Ignacio Lola, por haber estado con nosotros aquí en Andalucía, en Canal Sur, en materia prima. Muchas gracias.
0: Un placer siempre y muchísimas gracias.
2: sido todo. Esperemos que haya sido de su interés. Les traeremos nuevos asuntos aquí a los podcasts de Canal Sur la próxima semana. Entre tanto, que sean muy, muy, muy felices. Antonio Martín, Carlos Juan y Rocío Amores, les deseamos una feliz semana.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.